0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con una persona que, habiendo dejado ya un empleo cuatro años después de que dejó el empleo, es detenido, encarcelado y privado de su libertad hasta un año después, momento en que logró demostrar su inocencia. Él creó una empresa y está realmente haciendo un proyecto muy interesante. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Me parece que es una muestra de que no hay que tirar la toalla. Jorge Cueto es el creador de la marca Prison Art, una marca que está rompiendo tendencia en el mundo de la moda, que además está utilizando el concepto gráfico que nace en las cárceles y que estas personas convictos y exconvictos, participan en su diseño. Ocho años de la creación de Prison Art, un inventario de más de 12.000 tatuajes, una empresa social, una historia que no pueden dejar de escuchar aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
0: Adolfo, es claro que la violencia crece en general en el mundo. Solo en Latinoamérica el número de personas en prisión se ha triplicado en los últimos 20 años. Pero lo peor de este crecimiento es que la mayoría de las personas que pasan por una cárcel ven su futuro totalmente impactado, dadas las dificultades de volver a trabajar.
1: Así es, Adrián. Recuerdo el episodio número 28 que grabamos con Daniel Serrano. En eh, verdad, muy buen episodio. Les invito a que que lo, lo ubiquen, es el fundador de Insade, una asociación que se enfoca en la reinserción social de exconvictos y él nos comentaba lo difícil que es para alguien retomar su vida en todos los puntos, desde lo familiar hasta lo laboral, ya que además, todos lo sabemos, nuestras sociedades estigmatizan a quien ha pasado por una cárcel.
0: Pues el día de hoy platicaremos con alguien que está rompiendo este paradigma. Y que ha generado un programa de reinserción Que ha llamado la atención de muchos Así que arranquemos nuestro episodio Diciendo como siempre las palabras man.
1: Había una vez un joven nacido en Gijón, España Que a los 15 años emigra Debido a que su familia sufre un quebranto financiero Y decide empezar desde cero en México Estudia, Actuaria en la Universidad de Anáhuac E inicia su carrera en el ramo financiero Haciendo carreras en diversas empresas Hasta que... Ya estando en otro empleo, es demandado por un cliente, lo cual hace que sea detenido y encarcelado para que 11 meses después fuera declarado inocente.
0: Jorge Cueto Felgueroso de Santiago es fundador y CEO de Prison Art, organización que se dedica a la venta de artículos tatuados en piel creados por personas que han estado o están en la cárcel. Adicionalmente, se encarga de dar capacitación al interior del penal y una vez que las personas obtienen su libertad, Prison Art se encarga del proceso de reinserción, ya sea a través de una oferta laboral para trabajar directamente con la compañía o en alguno de los talleres.
1: Jorge ha sido incluido en la lista de las 30 promesas de los negocios de la revista Forbes, la edición de Emprendedores del Año de Expansión y además reconocido en el concurso Emprendedor del Año de la firma Ernst Young. Jorge, bienvenido a Cuentos Corporativos.
3: Pues muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Eh, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adolfo. Es un gustazo estar aquí hoy con ustedes y poder platicar de lo que hacemos y cómo es la situación en México.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Y vamos a comenzar con un reto. Cuéntanos en tres minutos... Eh, ¿Qué eres? Pero ya fuera de lo curricular, cuéntanos qué te gusta hacer cuando no estás trabajando. ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta ver partidos de fútbol? ¿Le vas a algún equipo? Platícanos un poco ese lado.
3: Bueno, es interesante porque últimamente estoy trabajando mucho, muchas horas al día, ¿no? Pero cuando no estoy trabajando, la verdad es que me encanta viajar. Viajar creo que es uno de los eh, placeres más grandes que me puedo dar. Y realmente es como un proceso de aprendizaje. Cuando viajas tienes la oportunidad de conocer otros lugares, otras cosas, otras personas. Y eso, en mi opinión personal, creo que me enriquece muchísimo y me ha ayudado a tener una mente muy abierta eh, que me da la oportunidad de, de, de aceptar y de ver eh, las cosas de una forma muy diferente.
1: Jorge, ¿tienes aproximadamente viviendo en, en México cuántos años?
3: Exactamente 40. Los voy a cumplir ahora 40. a finales de agosto. Yo llegué cuando tenía 15 años. Exactamente un 28 de agosto de 1982.
1: Ah, sí muy cerca de cumplir,
3: cumplir 40 años tengo que hacer algo verdad que se me está ocurriendo que debo hacer una fiesta o alguna celebración porque 40 años viviendo en México ha sido pues, toda una vida
1: ¿no? y que además quien te escucha eh, tiene, se, no, el, uno denota que el acento ha, ha bajado muchísimo es más, yo tengo muchísimo más acento que tú, yo tengo 15 años en México y se denota mucho más mi acento, tú pasa 100% por un mexicano. Y de hecho, creo que hoy en día, teniendo ya 40 años y, haber, y habiendo llegado a los 15, hoy en día tienes una presencia mucho más mexicana, ¿cierto?
3: Bueno, realmente, fíjate, el acento yo me propuse quitármelo cuando, cuando entré a la preparatoria. Yo llegué a México para entrar primero en prepa. Y la verdad es que sí, había una diferencia entre los demás muchachos y, y, y yo, ¿no? Entonces, hice un gran esfuerzo porque el, para que el acento se me fuera quitando. Y a los pocos años, dos o tres años, yo realmente ya no tenía ningún acento. Y realmente, pues, para tratar de ser más, para integrarme mejor, eh, para poder llevarme mejor con la gente, para que no hubiera la diferencia, etcétera. Y lo logré. O sea, realmente ahora hablo como cualquier mexicano. Y, y, y estoy muy contento con eso, porque realmente hoy... 40 años después de haber vivido en México, pues soy, soy una mezcla un poco rara, ¿no? Porque no dejo de ser español, pero al final del día soy mucho más mexicano que español, ¿no? Después de tener cinco hijos aquí, pues ya que puedo decir, ¿no?
1: Y, y además también me llama la atención, ya vamos a platicar de tu emprendimiento, que como hemos visto ha sido muy premiado, pero además también algo que me, que me saca un poco de, de contexto es, ¿eres actuario?
3: Sí, actuario, que es, es? que es como matemático aplicado, por decirlo de alguna forma. Estudié en la Universidad de Nahuac, ¿no? Estudié en la Universidad de Nahuac y y realmente estudié actuaría, pero me enfoqué mucho más a la parte de finanzas, economía y toda esta área. no. Trabajé mucho tiempo en casas de bolsa, bancos, sistema financiero y, y ahí fui haciendo mi carrera hasta que tuve mi problema y entonces ya me dediqué a, a lo que hoy en día es mucho
1: más. Perfecto, entonces ya te voy a dejar con esto porque Adrián tiene muchas preguntas que hacerte, pero en conclusión lo que voy a llegar a este punto es tenemos a Jorge Cueto que tiene 40 años en México y que como lo escuchamos es muchísimo más mexicano que, que cualquiera que el taco y por otro lado también es actuario, pero su, su proyecto que ya vamos a hablar de él es más artístico que otra cosa entonces hay como patrones que se rompen, ¿no?
3: Sí, tal cual. Descubrí, o sea, uno nunca sabe cómo va, uno, uno propone y Dios dispone, ¿no? Dicen por ahí el dicho. Entonces, pues sí, yo tenía mucho interés en ser financiero y fíjate, acabé haciendo bolsas y proyectos sociales. Que al principio, pues definitivamente yo no me quería dedicar a esto, ¿no? Pero bueno, la vida te va llevando y, y es mejor nadar con la corriente que nadar en contra de la corriente, ¿no? Entonces, eh, aprendes que la vida te va llevando y que tienes que, que encontrar ese camino para que realmente las cosas fluyan y vayas saliendo bien. ¿no?
0: Oye, Jorge, ya a ver, entremos un poco en materia. ¿A qué te dedicabas antes de ser privado de la libertad? Ya nos decías que trabajabas en finanzas, pero ¿en qué estabas eh, en ese momento? Bueno, el último
3: trabajo que tuve antes de estar en la cárcel, trabajaba yo en un broker internacional de, de, de origen americano, tenía una casa matriz en Nueva York, que se dedicaba al trueque corporativo. ¿Qué es el trueque corporativo? El trueque corporativo es cuando una empresa grande, un corporativo internacional o una transnacional, genera un inventario de difícil movimiento, eh, les es muy complicado deshacerse de él a veces. ¿no? Y un inventario de lento movimiento puede ser una sobreproducción, puede ser quizás a lo mejor un producto que se les quedó y ya salió una nueva una eh, una nueva eh, una nueva versión, ¿no? Por ejemplo, le comprábamos mucho equipo de cómputo a IBM, a Compaq, porque ya salía la nueva computadora y tenían todavía a lo mejor miles de computadoras del modelo anterior y la problemática era que si sacaban con un descuento a estas miles de computadoras, pues retrasaban el lanzamiento del nuevo modelo y al mismo tiempo pues se hacía más difícil vender el nuevo modelo porque había muchas ofertas de esta mano, o sea, había mucha problemática. Entonces nosotros nos dedicábamos a comprar todos este, estos inventarios de lento movimiento que las grandes empresas tenían. Es una empresa que tiene la sede, como les decía, en Nueva York, la Casa matriz en Nueva York, oficinas en treinta y tantos países del mundo y más de cincuenta años de existir. Y esta compañía en México pues compró inventarios lo que se te puede comer, desde aviones, viajes, noches de hotel, productos enlatados, productos deportivos, sobre todo a grandes, grandes compañías, como te digo, ¿no? Y el proceso era, como, como te decía, es un barter, es un, es un trueque. Entonces, pagábamos un precio mucho más atractivo que lo que ellos obtenían rematando el producto, aceptábamos las restricciones de los lugares donde lo podíamos vender y donde no lo podíamos vender, y les pagábamos con productos y servicios que ellos requerían normalmente en su operación. Por ejemplo, publicidad, transportes, logística, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso era una empresa, bueno, donde yo estaba trabajando muy, muy exitosa, eh, que, que ofrecía infinidad de, de, de productos y servicios a cambio de los inventarios del automovilamiento. ¿no? O sea, hacían operaciones por muchos, muchos millones de dólares al año, y era un modelo que realmente hoy en día a lo mejor se simula con el, con el Bitcoin, con una cosa por el estilo, ¿no? Pero en esa, a, di, a diferencia del Bitcoin o de las criptomonedas, hoy en ese momento se compraba algo, se mantenía en el inventario. Ese inventario que habíamos recibido, por ejemplo, de las computadoras, se intercambiaba a lo mejor con otros clientes por bienes y servicios que IBM o Compact requerían en su operación, ¿no? Entonces era un modelo muy interesante que funcionó muy, muy bien, la verdad. Ahí estaba, era, eso fue mi último trabajo del sector financiero.
1: Pero eso es un modelo, yo nunca lo había escuchado, ¿es un modelo que es común o innovaron en ese momento con ese tipo de, de esquema de truque corporativo?
3: Bueno, como te decía, la empresa tenía casi 50 años en ese momento, era una empresa ya muy antigua. La había creado, un, eh, pues, es más, lo a conocer, eh, lo había creado Lilla Cocal, que había sido presidente de, de Ford y que había trabajado en Chrysler y todo esto. Y, y, pues bueno, no era algo novedoso cuando yo entré a trabajar ahí, o sea, algo que ya lleva muchos, muchos años. En México sí era novedoso, porque era la, la primera vez que empezaba este tipo de negocios. Ya después eh, empezaron a salir mucha competencia, hubo como cinco, seis, siete compañías que todavía andan por ahí haciendo este tipo de intercambios. Eh, y se volvió algo mucho más esto, normal, ¿no? Y hoy en día hay cambios de mucho tipo de cosas. O sea, hay desde empresas que se dedican exclusivamente a las transnacionales o a los corporativos grandes, hasta empresas que se dedican a naturales que es mucho más pequeños, ¿no? Que pueden ser para personas físicas con actividad empresarial o para empresas más pequeñitas o así, ¿no?
0: Oye, y entonces tú trabajabas en esta empresa... Cuando eh, se da el tema de tu detención? No, no, yo ya había dejado de trabajar. Fíjate, yo trabajé en esa compañía
3: durante aproximadamente 8 o 9 años. Yo entré a trabajar ahí en 1999 y salí en el 2008, porque si tú recuerdas, en el 2008 hubo una crisis muy importante. Eh, entonces yo tenía mis negocios propios que llevaba al mismo tiempo que, que trabajaba en esta compañía. Y eh, yo cuando vi la crisis tan grande dije, madre santísima, si yo no me dedico en de cuerpo y alma a, a mis propios negocios, pues con esta crisis los voy a acabar perdiendo. Entonces yo renuncié el 31 de diciembre del 2008 a, a esta compañía americana para dedicarme exclusivamente a una serie de restaurantes que yo tenía, una fábrica de pintura, o sea, varios negocios que yo, yo había ido creando en el tiempo. y eh, Cuatro años, tres años, cuatro años después, un día saliendo de mi oficina, eh, me detienen, o sea, para un coche, esto, se bajan tres tipos, y a golpes me suben al coche, me llevan y, y me dicen que estoy detenido por un fraude que un cliente de esta compañía americana había demandado, ¿no? Entonces, pues te digo, yo llevaba tres, tres años y medio, casi cuatro años fuera de esta empresa, yo no tenía ni idea de que había una, un asunto de este tipo. Y, y bueno, pues, pues me detienen, me meten, me llevan a Guadalajara, eh, porque la demanda había sido, ha sido presentada en un juzgado, eh, una cosa por el estilo, como una cosa muy rara, y me encierran durante un año con la carga de la prueba de demostrar yo mi inocencia y un año me tardé en demostrarla, ¿no? Y en ese año, pues, viví ahí en Puente Grande, en el penal preventivo, ¿ok? Porque es. mucha gente me dice, ay, vivías donde el Chapo. No, bueno, no, no, no es un ser así. Puente Grande es un, es un complejo penitenciario donde hay muchas cárceles. Las cárceles están separadas, o sea, no, no te creas que eh, están muro con muro, inclusive puede haber un kilómetro de distancia entre una y otra, ¿no? Eh, y hay un penal de alta seguridad donde estaba el Chapo, y ya se cerró por cierto había un penal federal había esto hay un penal estatal de también como de, de sentenciados hay un penal femenil y había un penal preventivo el penal preventivo es muy famoso porque es un penal muy grande cuando yo estaba había cerca de 11.000 mil o 12.000 mil personas adentro y eh, ahí estás el periodo de tiempo en el cual estás siendo juzgado no Mientras eh, estás siendo juzgado, pues estás ahí. Si determinan que eres culpable, te pasan al penal de sentenciados. Y si no es, eh, si eres declarado inocente, bueno, pues te libera. ¿no? Yo tardé un año en demostrar mi inocencia y, y al final pues salí. Gracias a Dios, esto declarado inocente.
1: Ahora, un año que eso implicó. Tú habías dejado a la otra empresa para dedicarte al 100% a tus negocios. Cuatro años después se da esta situación. Evidentemente, de, por favor, cuéntanos cómo se da este proceso porque evidentemente eh, te tienes que desconectar, vives una situación de, de impacto económico, de impacto emocional y que además debe tener una repercusión en lo que fue o lo que era hasta ese momento tus negocios propios. ¿Cómo pasó toda esa, esa etapa?
3: Mira, Adolfo, el estar dentro de la cárcel, pues yo te puedo decir que es un, es un proceso de pérdida, ¿no? O sea, pierdes no solamente tu libertad porque estás encerrado, sino durante el tiempo que estás recluido, pues pierdes todo. O sea, no sé si me explico, o sea, pierdes, pues pierdes muchos de tus negocios, eh, pierdes desgraciadamente tus socios, pierdes tus amigos pierdes parte muy importante de tu familia, ¿no? Eh, entonces es un proceso de pérdida constante estar en la cárcel. O sea, es... Eh, mucha gente lo limita como que no me puedo ir, como que estoy privado de mi libertad, como que estoy encerrado, pero es un proceso muchísimo más... Eh, es más, es terrible, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque en el momento que entras a la cárcel, todo lo que era tu círculo, alrededor tuyo, se desmorona, ¿no? Porque mucha gente empieza a dudar, pues, quizás ya lo metieron en la cárcel, quizás si sí es culpable, quizás ¿qué hizo? Vete tú a saber. Eh, mejor ya no quiero tener contacto con él, ¿no? Entonces, desde que tratabas de hablarle a amigos tuyos que eran tus hermanos, tus socios en el negocio, y no eran para contestarte el teléfono. Se o sea, yo me marcaba mi oficina le preguntaba a, a, a mi asistente, oye, está por ahí fulanito, para no decir nombres, ¿no? Fulanito. Me dice, sí, sí está, pásamelo, por favor. Hablando después de una cola de una hora en una caseta de teléfonos, esto, ya te imaginas, ¿no? Y regresaba al minuto y me decía, Jorge, no quiere contestarte. Digo, ¿cómo que no quiere contestarme? No, me dijo que te dijera que ya se había ido. O sea, ese tipo de cosas, bueno... Te digo, son, son, son muy tristes porque te vas dando cuenta de que todas estas personas que tú tenías en alta estima, que tú lo considerabas que podías contar con ellas, que tenías confianza, pues realmente no era así, ¿no? Entonces, eh, pues te digo, tuve muchos problemas con estos socios amigos que se supone que eran, vendieron parte de mi patrimonio, esto deshicieron las empresas, sacaron el dinero terrible, ¿no? O sea, terrible. Pensaba y yo creo que nunca iba a salir, ¿no? <risa> o sea, yo creo que la idea que ellos traían este nunca va a salir y pues mejor de una vez agarramos del tronco caído no hacemos leña. Pero bueno, al final de un año feliz, ¿no? <risa> Entonces, bueno, es interesante, pero sí. Te digo que es un proceso muy, muy penoso porque te vas dando cuenta de muchas cosas. No inclusive con tu familia, mucha gente de tu familia te deja hablar eh, y eso es durante el proceso que estás encerrado. O sea, porque ya cuando sales hay otro, hay otro, hay otro tema, ¿no? Pero ante el proceso que estás encerrado, que estás solo, que estás asustado, que estás temeroso, etcétera, pues vas, vas volteando hacia adentro de ti, dices, pues te vas dando cuenta de que afuera no hay casi nada, ¿no? Y que tienes que buscar como dentro de ti a ver qué tienes para poder de ahí agarrarte y tratar de salir adelante.
0: Oye, Jorge, y a ver, es en este proceso donde de pronto surge la idea de Prison Art. Platícanos un poco cómo comenzó, qué, cómo, eh, pues comenzó esto de ver eh, los tatuajes, los artículos de piel, qué tenías en mente al inicio.
3: Mira, Adrián, es que sí, es interesante porque realmente hay que poner como una, como un antecedente, ¿no? O poder explicar cómo es la cárcel de Puente Grande donde yo estaba, ¿no? La cárcel, la cárcel de Puente Grande, que está eh, en Guadalajara, en Jalisco, es una cárcel muy conocida porque es una cárcel autogobernada. Todo el mundo lo sabe, no es, no es que esté yo diciendo algo que, que sea nuevo, ¿no? O sea, si tú buscas la literatura de Puente Grande, pues te vas a dar cuenta que es una cárcel que es autogobernada. ¿Qué significa esto? Significa que el que manda no es el gobierno. Si hay un director que reporta a la Secretaría de Seguridad Pública en Jalisco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad no es el que manda. El que manda es un grupo de crimen organizado que está insta instaurado dentro de la cárcel y que tiene el control absoluto de todo. ¿Qué es control de todo? Todo. Las tiendas, esto, los cigarros, eh, la droga, los derechos de entrar o salir, permisos, los teléfonos, el... Esto, los grupos extorsionadores que trabajan dentro de la cárcel y que están hablando a la gente afuera para poder sacar dinero. O sea, absolutamente todo se controla desde dentro de la cárcel. Y normalmente es un cártel fuerte eh, es el que lo controla, ¿no? Entonces, con, esta, con este antecedente que la cárcel era de esa forma y que había 11.000 personas adentro en ese momento, cuando la cárcel tiene capacidad para 3.000, 3.600, pues te vas dando cuenta de que el famoso dicho de que la cárcel es una universidad del crimen, pues te vas dando cuenta que es mentira, ¿no? Lo que son las cárceles en nuestro país, que es lo que yo pude ver, era que son centros de reclutamiento de los grupos de crimen organizado. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los jóvenes que están dentro de la cárcel tienen entre 19 y 29 años. Tienen muy poca preparación o sea realmente el, si el que acaba la secundaria es ya digamos de los más preparados ¿no? tienen estructuras familiares sumamente frágiles o totalmente destruidas y desgraciadamente tienen muy muy poca atención o atención nula por parte del gobierno hacia estos grupos pero lo que sí tienen es una carta de antecedentes penales cuando obtienen la libertad o sea, ellos salen de la cárcel, tratan de buscar una forma, digamos, de ganarse la vida y nosotros como sociedad los marcamos con los animales, ¿no? Para que ninguna empresa te pueda contratar. Porque el 99.9% de las grandes compañías en este país, de los grandes contratadores, te piden carta de antecedentes penales para entrar a trabajar con ellos, ¿no? Y el gobierno se encarga de decirte no. Maestro, este cuate estuvo en la cárcel. Ahí tú sabrás si lo contratas. Entonces, esta situación es, pues es, es aterradora. No es aterradora porque, porque desgraciadamente, en las cárceles de nuestro país hay, hay mucha gente. O sea, hay más de 220 mil personas hoy en día. Como dijeron ustedes bien al principio, se está exponenciando el número de personas que están entrando a la cárcel y que salen con estos antecedentes penales cada año se obtiene la libertad entre 35 y 40 mil personas que salen de la cárcel con esta carta, con esta marca, con esta imposibilidad de ser contratados por una empresa como lo son ustedes hoy en día. Pues el resultado es clarísimo, ¿no? Por otro lado, tenemos infinidad de grupos de crimen organizado que están continuamente peleando entre ellos, constantemente en encontronazos con la policía con la marina, con el ejército y que lo que requieren es más personal Entonces, pues por un lado los rechazamos a todos los que van saliendo a la cárcel y por otro lado hay grupos de crimen organizado que quieren contratarlos entonces pues el resultado es muy obvio ¿no? tenemos cuarenta y tantos mil asesinatos al año en el país más de lo que ha tenido la guerra de Ucrania con Rusia entonces, no sé si me explico entonces con ese antecedente todo eso me fui dando cuenta dentro mientras estuve recluido ¿no? lo veías día con día dormías vivías con ellos comías con ellos compartías todo con ellos ¿no? y te vas dando cuenta de que no son tan diferentes no eran tan diferentes a mí ¿no? o sea yo a lo mejor estaba tratando de mostrar mi inocencia ellos sabían que habían cometido un delito te lo decían pero también Muchos eran muy influenciados por el consumo de drogas, por las adicciones, etc. ¿no? También te das cuenta de que tenían sus miedos, sus alegrías, sus esperanzas, sus novias, sus esposas, ¿no? que también se preocupaban por sus hijos, que se angustiaban por ellos. O sea, no, o sea, al final del día, cuando uno sueña, somos, soñamos lo mismo, ¿no? O sea, todos queremos que nuestros seres queridos estén bien, etcétera. Y yo veía que esos muchachos que a lo mejor si les echamos tantitas ganas, se podían recuperar, yo veía cómo, cómo los jalaban de una vez la gente del cártel y saliendo, pues los contrataba. ¿No? Los chavos que podrían ser recuperables nuevamente para ser productivos en la sociedad, pues empezaban a trabajar como burros llevando droga a Estados Unidos, o como halcones vigilando una carretera, si el chavo era grandote y él entró, le daba una pistola, le decían que era guardaespaldas, cuando en realidad era pues, un ¿no? O sea, es la realidad. Y viendo todo esto, pues dije, no sé, como que surgió como una angustia de decir, hay que hacer algo, o sea, no puedo dejar que, 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 que esto siga así, ¿no? O sea, tendría que ver de qué forma podría tratar de, de, de cambiar esa situación, al menos para uno. Entonces empecé a hacer el proyecto de tratar de darles algo de trabajo. Eh, primero, al principio hacían pulseras, no, pulseras con hilo tejida, eh, para que no se pegaran tanto a, esta, a estas gentes, sino que más bien tratar de traerlos más. A ciertos chavos que yo veía que eran como, como más inocentes, como que habían hecho alguna estupidez, pero que no 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 tenían un alma mala, no. Y, y así fue empezando el proyecto, muy poco a poco. El proceso del tatuaje surgió también como una casualidad, la verdad. Porque teníamos una mesa fuera de la celda. Yo estaba en la planta baja, en un módulo de tres pisos. A mí me tocó una celda, la 843, me acuerdo mucho. Módulo 8, celda 43. Eh, que estaba en la planta baja. Entonces teníamos una mesita afuera <coughs> donde nos sentábamos pues, a comer. En las tardes se hacían manualidades ahí, ese tipo de cosas. ¿no? Y un día había un chavo tatuando a otro que estaba prohibido, pero lo hacían, ¿no? Y al mismo tiempo había un chavo que estaba haciendo como un, un cincho, un cinturón, eh, que en el penal de Puente Grande se hace mucho el proceso de, de piteado. Piteado es bordar con la fibra de, la, de pita, del, del maguey, ¿no? Se saca una fibra del maguey, que es una fibra blanca, larga, muy bonita, y con eso se hacen los famosos piteados, cinturones pitua, piteados, cartucheras piteadas, sombreros piteados, etcétera que se utiliza mucho, sobre todo para la cuestión esta de, de mariachis y de, de todos los que usan caballos y de rancho y todo eso, ¿no? Entonces es como, es un trabajo muy, muy artesanal, muy dedicado, que le tienes que dedicar mucho tiempo a ese proceso de pitear. Entonces la gente que está en la cárcel, pues, pues tiene ese tiempo, ¿no? entonces realmente es una artesanía que la mayoría de las veces que tú la ves en la calle son procesos que están hechos dentro de los reclusorios. Pero la pita es cara, o sea, esa, esa fibra es cara. Y muchas veces los muchachos compran la piel, hacen el rayado que primero se raya, hacen como el dibujo donde lo van a poner, etcétera, y se les acaba el dinero y no tienen dinero para la, para la fibra. Entonces, en vez de bordarlos, los pintan. Y ese día que estábamos en la mesa, había un chavo que se le había acabado el dinero y estaba pintándolo con un pincel. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no lo tatuamos? Es cuero. ¿Por qué en vez de que lo tatúe este chavo al otro chavo, mejor, ¿por qué no tatuamos el cuero a ver cómo queda? Limpiamos las agujas, tal, y con la tinta, en vez de usar una tinta de... Bueno, más bien, ese día usamos una tinta de, de tatuar normal. Yo vi que cuando le empezó a pasar la aguja con la máquina sobre, la, sobre el cuero, agarró una textura súper bonita. O sea, no tienes idea. O sea, no era como el pincelazo así de la pintura plástica, sino como que se veían bien los trazos, se veía, se podía sombrear. Tenía una finura que no se lograba con el pincel. Entonces se me ocurrió, dije, oye, voy a comprar yo un pedazo de piel y le voy a decir a este tatuador que me haga un dibujo a ver cómo queda. Entonces hicimos unas pruebas en unos trazos de piel que compré porque dentro de la cárcel hay todo. O sea, tú puedes comprar lo que quieras, ¿no? Y, y se veía precioso. Entonces decidí hacer una mochila para mí. Dije, voy a hacer una mochila porque pues dentro de, del penal no puedes dejar nada en ningún lugar. No tienes que cargar todo lo que tienes, lo no tienes que cargar contigo, porque si no, pues bueno, lo pierdes, ¿no? Entonces hizo una primera mochila, o sea, hizo los, las pieles, y después llevé esas pieles tatuadas que habían quedado espectaculares, con otro muchacho que ensamblaba y hacía como artesanías. Y quedó una bolsa preciosa. Entonces decidí hacer una segunda, y después una tercera, y una cuarta. Y después llegó otro tatuador que estaba viendo que el otro hacía los dibujos y yo le pagaba. Entonces le di trabajo a ese segundo tatuador, y a un tercero, y otra bolsa, y otra bolsa. Entonces empecé en a hacer pulseras. Me emocionaba porque estaba haciendo unas cosas que eran como una especie de arte objeto, ¿no? Muy raro. O sea, porque eran bolsas, pero eran cuadros. O sea, era, eran mochilas, pero eran realmente dibujos que se podrían haber colgado en la pared. Y esos fueron los primeros productos de la marca que vendía
1: Esprison. Lo que vamos a hacer ahora, Jorge, es... Nos vamos a una pausa para presentar nuestros anuncios con nuestro patrocinador. Y al regreso te queremos preguntar el hecho de que tú hayas podido... Comenzar este tipo de industria, por muy pequeño que haya sido, seguramente se puede haber convertido en una piedra en el zapato para los grupos delictivos que querían contratar a esas personas. Pero bueno, nos respondes cuando regresemos.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz...
1: Jorge, entonces vienes de contarnos cómo es la génesis de tu proyecto y cómo se da gracias a que tu curiosidad te lleva a plantear cómo pasar de un tatuaje sobre un ser humano a hacerlo sobre una pieza de cuero y todo lo que surge. Ahora, tú nos has contado también que definitivamente es un un caldo de cultivo dentro de la cárcel para cuando a las personas salgan dedicarse a delinquir porque las opciones son muy limitadas debido a que nuestra sociedad prácticamente los marca y les dice aquí no, vas a entrar. Entonces, sientes que en algún momento tú te convertiste en una piedra en el zapato para estos grupos delictivos porque le estabas quitando... ¿Su futuro personal, digámoslo así, no llegó a tanto o sí? No,
3: de hecho, no, al contrario. O sea, desde que, desde que estaba yo inicié el proyecto allá, como que a, a los jefes que mandaban dentro de la cárcel como que les gustaba, ¿no? Les gustaba este tipo de proyectos. Eh, ¿Por qué? Porque fluía dinero, ¿no? O sea, cuando un proyecto, cuando el proyecto de Prison Art entra a una cárcel, los muchachos pues tienen dinero, o sea, porque están ganando dinero por hacer las piezas, por aprender. O sea, nosotros les pagamos inclusive sola por las piezas que están mal o las que estén bien, no importa, lo que importa para nosotros es que estén en el proyecto, a ellos les importa recibir dinero. Entonces, cuando ellos, los muchachos reciben dinero, los flujos, digamos, de dinero que fluye dentro del penal son mejores, la gente está más tranquila, hay menos broncas, ¿no? Entonces, los jefes dentro de la cárcel lo que quieren es que la cárcel esté tranquila. Es un negocio. Entendamos esto. Es un negocio. Cuantos más problemas haya, más en riesgo se pone el negocio. Si hay más muertos, si hay fugados, si hay botines, pues obviamente el negocio tiembla. ¿no? Y ellos no quieren que tiemble el negocio. Ellos quieren que el negocio esté bien. Entonces, este tipo de cosas favorecen digamos, a que, la, que, las, que las cosas fluyan obviamente dentro del penal bien y como deben de ser, ¿no? Y a ellos, pues te digo, nunca les ha afectado gran cosa este tipo de cosas. Y la verdad es que hay mucha gente. O sea, desgraciadamente nosotros no tenemos un alcance tan grande como para llegar a... a, a... Hoy en día trabajamos con 200 muchachos, de los cuales 42 han salido de la cárcel, 160 están adentro. Entonces, en comparación con los 220 mil que hay dentro de la cárcel, no es nada, ¿no? no somos algo que sea significativo para ellos.
0: Oye, y a ver, hemos platicado de cómo, cómo comenzó el proyecto, de todo esto, pero en realidad no nos has dicho qué es Visionart, Art, ¿Qué, qué, eh, qué es la oferta de productos que hoy tienen. Platícanos un poco más de qué es lo que hace. Bueno, como te decía, invent inventamos este procedimiento
3: para tatuar el cuero, así con la historia que les conté, tal cual y resultó que era un procedimiento único en el mundo que nadie más había hecho ¿no? o sea, hoy en día somos los únicos que hacemos este tipo de trabajo entonces, cuando yo obtengo la libertad finalmente un año después me doy cuenta que esas mochilas que yo a, a, había creado conjuntamente con los chavos dentro de la cárcel pues eran muy bonitas o sea, eran realmente muy, muy bonitas. Tenían muchos defectos en ese momento porque habían hecho, habían sido hechos de una forma muy, muy artesanal. Pero le vi el potencial de crear una marca que pudiera comercializar estos productos de tal forma que los recursos de esta marca, o sea, los recursos financieros que obtuviéramos, pudieran ayudarme a, digamos, a pagarle a los chavos y hacer todo el proceso de reinserción de estos muchachos. Porque hasta ese momento lo había hecho yo con mis recursos personales. O sea, yo pedía dinero a las gentes que, que me respondían todavía en México de mis negocios, que eran mío, mío, nada más, que no tenía yo socios. Me mandaban el dinero y con ese dinero yo pagaba las hechuras, pagaba los tatuajes, pagaba los materiales, les pagaba a ellos, ¿no? Pero llegaba un momento en que, pues obviamente, pues, los recursos propios míos no alcanzaban. Entonces decidí hacer esta marca, abrir una, una tienda primero en San Miguel de Allende para empezar a tratar de comercializarlos, ¿no? Y, y con ese flujo, pues recircularlo nuevamente hacia el proyecto. Mi sorpresa fue que los productos, aunque estaban mal hechos en esos, en esos inicios de la, de la marca, la gente les encantaba. O sea, lo veían, no lo creían... No, no podían entender cómo que se había tatuado la piel, los, el tipo de dibujos que los chavos hacían Sean unas creaciones maravillosas donde combinaban desde calaveras con flores animales, estos sueños cuentos, etcétera era una, una serie de dibujos padrísimos que contaban historias tanto eh, digamos de la de, 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 de la iconografía nacional como de ellos en lo personal y se volvió un producto muy muy atractivo empezamos a vender las bolsas y decidimos ir creciendo en la calidad o aumentando la calidad de estos productos paulatinamente. Eh, compramos moldes al principio porque no tenía yo la capacidad. Yo soy actuario, como bien lo sabes, ¿no? Eh, yo no tenía ni idea de diseño de modas. Entonces comprábamos moldes de bolsas para poder fabricar unas bolsas un poquito más, digamos, en tendencia de moda. Eh, y fuimos creando carteras, portafolios, backpacks, maletas etcétera ¿no? subiendo paulatinamente la calidad hoy en día ocho años después pues tenemos una marca que se llama Prisonart, que comercializa una serie de productos de piel ya desde chamarras, tenis con una calidad muy similar a las grandes marcas de lujo internacionales eh, tenemos una línea de joyería, tenemos una línea de cincelado que también fue una línea que se desarrolló en Guadalajara, una línea de design que son productos como las bolsas tradicionales productos de arte, juegos de mesa, ¿no? una, una, una cantidad muy, muy grande de diferencia, de oferta de productos, con una, ya una calidad muy, muy buena, o sea, te digo, una hechura muy, muy buena, y ya hecha con talleres que tenemos tanto en Guadalajara como en México propios, ¿no? Donde ensamblamos ya las piezas, y donde los muchachos cuando salen de la cárcel vienen a trabajar con nosotros aquí. Eh... Y pues te digo, con una idea de crecer esta marca a, a, a una a de, de una forma global, vamos a
1: decirlo así. O sea que podríamos decir que, que Prison Art es una empresa, por supuesto con fines de lucro, pero con algún tipo de contenido de carácter social, ¿no? Quiero imaginarme.
3: Bueno, yo te voy a definir. Nosotros somos una empresa social. Punto. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra misión, nuestra misión es Dar un futuro más esperanzado a los muchachos y muchachas que van saliendo de la cárcel y a sus familias, tratando de disminuir esa estigmatización a la que es sometida este grupo de personas y en el camino reducimos índices de violencia y delincuencia en el país, en México. No, eso es a lo que nos dedicamos. Que después hacemos bolsas y que vendemos chamarras y tenis, eso es secundario, digamos. Esa es la forma de hacerlo pero la misión de la compañía es exclusivamente esa.
1: ¿Y cómo lo logran, Jorge? ¿Cómo hacen ese apoyo a los convictos o a los ex convictos?
3: Bueno, son, son muchos pasos, ¿no? O sea, es una, o sea, durante este tiempo siempre me preguntan, ¿a poco lo pensaste así desde el principio? Y dije, no, para nada, o sea, al principio quería, quería una bolsa, ¿no? O sea, quería una bolsa para guardar mis cosas, ¿no? Y ya cuando la vi dije, bueno, pues a lo mejor en vez de las pulseritas podemos hacer esto, y es un proyecto que está vivo, que, se, que está evolucionando constantemente y que esa evolución nos ha llevado a crear pasos no que han perfeccionado tanto el producto como los procesos sociales que estamos llevando a cabo. ¿no? Hoy en día tenemos un proceso de tres pasos ¿no? que inicia con una capacitación. O sea, al interior de las cárceles, cuando los muchachos entran a nuestro programa, eh, nosotros hacemos una invitación por ejemplo si vamos a entrar en una cárcel nueva o si vamos a aumentar el número de beneficiarios que tenemos en una cárcel donde ya estamos trabajando hacemos una invitación a la población para que ellos se integren al programa entonces lo primero es capacitarlos en lo que hacemos, tenemos que enseñarles ya hoy a cómo ser tatuadores, marroquineros diseñadoras, etc. ¿no? Eh, Después de que se da esta capacitación, que es una capacitación muy interesante, Alfonso, porque es una, capa una capacitación remunerada. ¿Qué quiere decir que es remunerada? Que nosotros les pagamos porque hagan las piezas de prueba. O sea, si ellos no hacen piezas de prueba, nunca van a aprender. Pero si hacen piezas de prueba y nadie se las paga, pues esto pues está cañón, ¿no? Y lo peor de todo es que ellos pueden sentir que la pieza está bien hecha, yo puedo subjetivamente decir que la pieza no está bien hecha. Entonces, decidimos pagarles todas, las que están bien, las que están mal. Porque están mal para mí, no están mal para él, ¿no? O sea, entonces, todas se las pagamos. Las que se vuelven una pieza, digamos, final ya producida en una bolsa, son las que nosotros vemos que tienen una mayor calidad. Las que no tienen la calidad suficiente, pues nosotros las destruimos, pero todas se les pagan a entonces, de esta forma mantenemos la atención en el programa de capacitación que puede durar años. Va a durar el tiempo que el muchacho esté recluido. Si va a estar tres años, tres años, cuatro años, cuatro años. Entonces, durante cuatro años nosotros le estamos dando trabajo a este muchacho, lo haga bien o lo haga mal, con la idea de que se vaya perfeccionando en el tiempo. Pero la idea más importante es que esté dentro del programa. Porque cuando está dentro del programa, no solamente está en el proceso de capacitación, sino también está en un proceso paralelo de rehabilitación. Entonces, esos procesos de rehabilitación pues, están muy enfocados. Desgraciadamente, en nuestro país, Adrián Alfonso, el gran problema de la delincuencia viene de las drogas. El 90% de los chavos que están dentro de la cárcel están, eh, empiezan por delitos menores por tratar de conseguir dinero para drogas, para, para satisfacer sus adicciones. Es terrible, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que confrontar esa situación de alguna forma. Entonces, tenemos programas de rehabilitación que tratan de ayudarlos en este proceso de dejar las drogas. Eh, tenemos eh, pláticas en colaboración con Alcohólicos Anónimos, con la NOM, con pues con muchos grupos que entran dentro de las cárceles. Tenemos pláticas para. Eh, herramientas para la vida, eh, pláticas psicológicas, apoyo psicológico, etcétera, ¿no? Entonces, este programa de rehabilitación viene paralelo al de capacitación, ¿no? De tal forma que vamos obteniendo en el transcurso del periodo de tiempo que ellos están recluidos una mejora sustancial en ellos, ¿no? Unas ganas de cambiar. Al momento que obtienen la libertad, el tercer paso es una oferta laboral que les damos para trabajar con nosotros. O sea, porque hay muchas empresas o hay muchas asociaciones civiles que buscan colocarlas en otras compañías, ¿no? Pero nosotros vimos que eso para nosotros era muy difícil, o sea, no, no comprábamos ese proceso, porque el proceso de reinserción tiene que ser asistido. Y si nosotros no estamos asistiéndolos a ellos, dando el seguimiento, etcétera, es muy fácil que puedan recaer y que al mismo tiempo vuelvan a cometer un delito y vuelvan al ciclo, el círculo vicioso, ¿no? Entonces, ellos trabajan con nosotros dentro de mis oficinas dentro de las, de los talleres que tenemos o los que viven muy lejos trabajan desde sus casas pero un constante esto, contacto con nosotros entonces con esos tres pasos y una serie de reglas que tenemos ¿no? eh, hemos logrado que el proceso de reinserción haya sido sumamente exitoso
0: oye y mientras está en este proceso de capacitación entiendo que entonces al convicto se le paga por pieza se le paga de acuerdo a lo que él produce no, no es que ganen un porcentaje de las ventas, es un pago por pieza en, en este caso.
3: Efectivamente, los muchachos ganan por cada pieza de práctica que hagan. Este bien o está mal, como yo decía hace rato, ¿no? La idea es que ellos reciban eh, un salario que debería ser alrededor de entre 7 y 9 mil pesos mensuales por las piezas que ellos hacen. Y un maestro, que es un muchacho que ha agarrado, digamos ha crecido mucho en la calidad de los tatuajes que hace, pero al mismo tiempo también tiene cierta calidad de liderazgo para poder coordinar a un grupo de, de, de beneficiarios, puede ganar entre 12 y 16 mil pesos. Pero sí, les pagamos por cada pieza y no por cada bolsa vendida, porque las piezas que ellos van haciendo no necesariamente se vuelven bolsas, primero, ¿no? Hay muchas que se destruyen porque no tienen la calidad. Segundo no todas hacen bolsas de inmediato. Pueden tardarse meses en hacerse, en hacerse bolsas. De hecho, yo tengo un inventario ahí de cerca de 12.000 tatuajes hechos para convertirse en algún momento bolsas. Y ya que se volvieron bolsas, no necesariamente se venden. Entonces, puede tardar de que ellos tatuaron, que la bolsa se vendió si es que se hizo bolsa, puede tardar un año. Y ellos no pueden tardar un año en cobrar por algo que terminaron hoy. Si lo terminamos hoy, hay que pagarles este viernes. ¿no? Entonces tomamos la decisión de utilizar el flujo de caja de la compañía para poder garantizarles que ellos estén cobrando semana con semana de forma constante. Los ingresos que nosotros necesitamos que ellos ganen. ¿no? Eh, y esto ha sido muy, muy importante. ¿no? El modelo de negocio, pues sí, se ha vuelto un modelo de negocio. Tenemos que ganar dinero. O sea, eso es muy importante. Nos gusta ganar dinero, queremos hacerlo. Lo necesitamos. La diferencia es contra, entre una empresa social como nosotros y una empresa tradicional es qué hacemos con este dinero que ganamos, ¿No? En las empresas tradicionales, pues todo el mundo sabe, ¿no? Está en hechas para enriquecer a los accionistas. Esa es la parte final o de, el objetivo final de una empresa tradicional. En el caso de las empresas sociales, pues el dinero que ganamos se utiliza para crecer el modelo de negocio, para ampliar el número de tiendas, el número de puntos de venta, para mejorar la calidad, para pagarles a los muchachos, para que todo funcione, para crecer el modelo y que podamos generar un mayor impacto social. Si yo abro una tienda nueva, evalúo cuánto me va a dejar esa tienda nueva, lo analizo durante un periodo de dos o tres meses y en base a ese flujo adicional que estoy recibiendo por esa apertura, aumento el número de beneficiarios en el programa. Invito a más muchachos a participar. Yo no puedo invitar a más muchachos a participar si no puedo vender las bolsas. Pero tampoco puedo abrir tiendas de forma constante si no tengo muchachos que me ayuden a hacer las bolsas. Digamos, es un proceso escalonado. Abro una tienda, aumento los muchachos. Abro otra tienda, aumento los muchachos. Abro un corner en un hotel, aumento más gente. No puedo hacerlo si no fuera a través del modelo financiero, porque nosotros no recibimos donativos, ni apoyos gubernamentales, ni apoyos de ningún tipo. Nunca hemos recibido un peso de nadie hasta ahorita. Entonces, es un proyecto totalmente autosustentable, ¿no? De ahí la importancia de hacer una marca de lujo. ¿no? Porque una marca de lujo pues, tiene márgenes mucho más grandes que las marcas premium o que las marcas de productos de bajo nivel. Nosotros necesitamos ese margen para poder hacer todo el impacto social que estamos realizando.
1: Y eso me lleva a preguntarte, ¿cuántas tiendas entonces tienen hoy?
3: Hoy en día tenemos, bueno, como, como les comentaba fuera del aire, ¿no? Hoy en día tenemos un poco menos de tiendas eh, antes de la pandemia, ¿no? Que teníamos antes de la pandemia. Desgraciadamente la pandemia nos pegó muy duro y tuvimos que cerrar. Eh, pues varias tiendas en la Ribera Maya, tiendas que ya habíamos abierto eh, en Europa, teníamos una en Barcelona, una en Ibiza, las tuvimos que cerrar, eh, y nos quedamos con la tienda de Mazaric, con la tienda del aeropuerto, de la terminal del aeropuerto de la Ciudad de México, tenemos en Downtown, Isabel la Católica, Valle de Bravo, San Miguel de Allende, tenemos corners en hoteles, en Cozumel, Cancún, en Polanco tenemos otro corner de hoteleros, y ahora estamos iniciando nuevamente la apertura de tiendas en un formato mucho más para poder competir con las marcas de lujo tradicionales italianas y francesas. Eh, estamos preparando ya el cambio de nuestra pequeña tienda que teníamos en por una tienda mucho más grande, eh, en, en Polanco, esto, junto, en frente de Gucci, pegado a Valenciaga, ¿no? Estamos, ya estamos cerrando un, un acuerdo con The Gallery en Glendale, en Los Ángeles, abrir una tienda que va a estar pegadita a Louis Vuitton, Bloomingdale y, y, y Gucci también eh, en Las Vegas estamos yéndonos mañana a cerrar un local nuevo en Las Vegas también pegado a la parte de Luxury del Mall ¿no? y pues, la idea es abrir en los próximos meses eh, seis, siete tiendas en Estados Unidos con el apoyo de unos inversionistas extranjeros que ahorita nos están tratando de, de, de ayudar a crecer el negocio ¿no? entonces posicionaremos la marca como una marca mucho más de lujo eh, perfeccionando mucho más los materiales, los cerrajes, la hechura que, que, que estamos haciendo, que ya es muy buena de por sí, pero digamos tratando de subir un nivel más alto todavía para poder realmente competir eh, como una marca mexicana de lujo que no hay ninguna hoy en día, desgraciadamente, ante las grandes marcas europeas. ¿no? Ese, es, ese es el reto que tenemos hoy en día.
0: Oye, y justo ahorita has contestado... Pues una parte de mi pregunta, a ver, para competir con esas marcas de lujo necesitas asegurar una calidad que compense, ¿no? Una calidad, este, pues, de primer nivel. ¿Cómo, cómo aseguran ese proceso? ¿Cómo aseguran la calidad en todos los productos de Prision Art?
3: Bueno, tenemos unos serie de controles, diseños, esto, estructuras, equipo, ¿No? Eh, hemos contratado gente especializada que viene de marcas importantes eh, eh, que nos ayudan, nos capacitan, ¿no? Eh, y, bueno, es un trabajo que se ha ido dando durante estos ocho años. Hoy te puedo decir con toda la confianza del mundo que nuestro producto no tiene nada que envidiar ¿eh? a, a, a ninguna marca internacional. Si tú pones una bolsa nuestra, una bolsa de la marca más famosa que tú quieras, realmente nuestra chula puede ser inclusive mucho mejor independientemente del proceso de tatuado, de cincelado que tienen nuestras bolsas. O sea, simplemente la hechura de la bolsa eh, tiene la misma calidad que cualquier marca importante española, francesa o italiana. Y, y este proceso es un proceso eh, constante. O sea, tienes que hacerlo, crecerlo y aumentarlo de forma constante. Entonces tenemos programas de, de mejoramiento, programas de vigilancia de la calidad, eh, Acuerdos muy importantes con proveedores eh, de piel, esto, de todos los materiales que necesitamos para que la calidad sean excelentes. Te digo, es todo un trabajo muy, muy interesante. ¿no? Y sobre todo, yo creo que la parte más importante es el compromiso que tienen los muchachos y las muchachas de, con la marca. O sea, esa dedicación, ese amor que le ponen, porque es algo que no les había comentado, pero todos ellos se están volviendo accionistas de la compañía. O sea, no, no solamente son empleados que tienen todas las, esto, digamos, todos los beneficios de la ley, etcétera. No, no ya ellos según van alcanzando ciertos niveles, se van volviendo accionistas. Tienen paquetes accionarios de la compañía, esto a nivel global de la empresa, porque nuestra idea es que todos ellos sean los dueños a futuro de la empresa. Jorge,
1: este modelo es replicable. ¿O en otras cárceles de México, o incluso en otras cárceles a nivel mundial? ¿O consideras que se dio específicamente en, en, en Puente Grande?
3: No, no, no. Bueno, hoy en día estamos en ocho cárceles diferentes en México, en cuatro estados de la República. Estamos obviamente en Puente Grande, tanto en el de en el, donde yo estaba, el preventivo, el de sentenciados y el femenil. Estamos en Pachuca Hidalgo, en el de Mujeres. Estamos en Tulancingo, en el de Hombres y Mujeres. Estamos aquí en el Recrucedo del Norte, en la, en la Ciudad de México. Y estamos en el Femenil de Querétaro, donde hacemos una línea de joyería textil súper bonita. Entonces, ahora hemos, tenemos un programa piloto en, en Francia, en París. Programa piloto, porque allá, es, allá sí es muy complicado trabajar con, con la gente dentro de la cárcel. Y la semana que viene tenemos... El primer acercamiento para entrar, bueno, ya tuvimos varios acercamientos, digamos, pero ya una primera propuesta para empezar a trabajar en Texas con personas latinas que están eh, recluidas en cárceles en Texas, ¿no? Entonces, eh, el programa, la idea es que crezca y que crezca y que crezca, ¿no? Muchas veces eh, me hablan y me dicen, oye, Jorge, te estoy hablando del penal, por decir algo, de Oaxaca, ¿no? Queremos que nos enseñes a tatuar. Y hay veces que a lo mejor se sorprenden porque les digo, no, no te voy a enseñar a tatuar. Se quedan así, ¿cómo? ¿Por qué no me vas a enseñar a tatuar? Si tu programa es de, de, de rehabilitar y de ayudar y tal. Y digo, sí, porque digo, ya tengo demasiados tatuadores. O sea, ya tengo las tiendas equilibradas con los tatuadores que tengo. Pero fíjate, tengo las tiendas. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer en tu penal? Que no sea tatuaje, porque... Si no vas a competir con los de Guadalajara y con los de la Ciudad de México, y entonces voy a tener que abrir muchas más tiendas para poder colocar tus tatuajes. Pero, ¿qué hacen en ese penal? Ah, pues fíjate que aquí tenemos un taller que hizo el maestro Toledo, por ejemplo, que es, es verídico esto, ¿no? Donde nos enseñó a hacer grabados y qué sabe. Entonces, ahorita la idea con ellos es involucrar a ese grupo de muchachos que están haciendo los grabados para que la misma capacidad instalada que ya tengo, de tiendas, podamos aumentar el número de productos que obviamente representan un mayor número de centros penitenciarios y un mayor número de personas. Pero no quiero que todos tatúen. Por eso tengo muchachos que hacen cincelado, muchachos que hacen tatuaje, muchachos que hacen joyería, otros chavos que van a hacer obras de arte y ahora la parte de grabado. Entonces, la idea es que la misma capacidad instalada que tenemos en las tiendas me ayude a aumentar el número de productos. Y esto ayuda a aumentar el número de personas.
0: Oye, Jorge, a ver, eh, ya nos has platicado un poco de cómo ves el futuro cercano de Prision Art con todas estas nuevas tiendas, el nuevo modelo y eso. Pero, ¿cuál crees hoy que es el principal reto para Prision Art? ¿Cuál ves eh, en el futuro cercano el, la piedrita en el zapato, la que podría ser la piedrita en el zapato de Prision Art? Ah, oh, es una buena
3: pregunta. Pues yo creo que, mira independientemente de que Prisunar sea una empresa social o que eh, trabajemos para reinsertar a la sociedad, personas que van saliendo a la cárcel, etcétera, al final día somos una empresa, ¿no? Y yo creo que el mayor reto para cualquier empresa que está en el proceso de crecimiento son dos, ¿no? Y no importa si eres social o no eres social. Uno es que obtengas realmente los recursos suficientes, ¿no? Para poder hacer, lograr el crecimiento, o sea, que consigas los inversionistas, eh, los fondeos necesarios para poder hacer esto. Y digamos que el segundo es tener la capacidad de delegar y de encontrar primero el talento necesario y tener la capacidad mía de, de delegar esto, las responsabilidades en personas esto, capaces que puedan ayudarme a crecer el negocio. Yo creo que si tenemos esas dos cosas, tanto el fondeo como la capacidad de delegar mía y que encuentre yo las personas que me ayuden, esto realmente el eh, camino va a ser, no, no va a haber grandes piedritas, pero esas dos cuestiones son bien importantes. Eh, creo que sí, son, son las más que te digo, no nos diferencia gran cosa de las de cualquier emprendedor. no
1: Y hablando de cualquier emprendedor, por supuesto, tienes planes a futuro. ¿Dónde ves a Prision Art en cinco años?
3: Mira, hay algo que es bien interesante, ¿no? Eh, como les dije hace rato, el problema México es terrible, ¿no? Les repito los números, 220 mil personas en la cárcel. 35 mil, 40 mil obtienen la libertad cada año. Nosotros, hoy en día, tenemos 200 personas. Cuando mi modelo de negocio llegue a la proyección que estamos buscando, en 5, 6, 7 años, vamos a tener... 1200 personas en este proceso de reinserción no es nada en, 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 en digamos en comparación al número de personas que están en la cárcel qué quiere decir esto que prisunar que Jorge Cueto que todo nuestro grupo de muchachos y muchachas que han salido de la cárcel todo el equipo administrativo no va a lograr solucionar el problema pero en cinco años sí queremos ser agentes de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros demostramos que sí se puede, que si nosotros demostramos que nosotros pudimos lograrlo, y si en cinco años somos la primera empresa global, digamos, de generación de impacto social, entonces, Podríamos demostrar a la sociedad, a los emprendedores, a los empresarios, que hay otros caminos, que si nosotros lo logramos sin tener conocimiento, sin tener recursos, sin tener, esto, digamos, estando estigmatizados, porque salimos de la cárcel estamos estigmatizados, y aún así lo logramos, imagínate lo que ellos podrían hacer si metieran dentro de sus modelos de negocio esta generación de impacto positivo. Y ni siquiera estoy hablando de que trabajen con gente de la cárcel, o sea, podrían, digamos, trabajar con grupos discriminados, con problemas ambientales, o sea, con lo que quieran. Pero si nosotros somos esa gente de cambio que les demuestra que se puede hacer, ahora sí, entre todos, podríamos realmente solucionar esta problemática que yo solo no puedo. Entonces, creo que ese sería el, digamos, el reto más importante a lograr. Y, y son los dos vertientes. O sea, es... Lograr que Prison Art en 5 o 6 años sea una empresa global, financieramente muy exitosa, con tiendas en todo el mundo, que tengamos nuestro, nuestros beneficiarios directos, pero que al mismo tiempo seamos un ejemplo para seguir para los jóvenes emprendedores y para los empresarios.
0: porque pues la verdad sí. es que muy interesante y estamos seguros que, que irán en ese camino. Oye, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que nos gusta compartir con todos nuestros Invitado. A ver, pues, eh, a ver de qué son. A ver, ¿te gustan los cuentos? Ah, sí, me encantan, me encantan los cuentos. Ok, y bueno, ¿algún cuento o escritor de cuentos
3: favorito? Bueno, a mí me encantan mucho las fábulas de Sopo, ¿no? O sea, todas las fábulas me encantan porque dejan como mucho mensaje. Me gustan también mucho las, las, los cuentos de las mil y una noches, ¿no? O sea, sí leo muchos cuentos, ¿eh? en serio. Me, pero lo que más me gusta son los cuentos o sea, de, como de ciencia ficción. La verdad, toda la ciencia ficción a mí siempre me ha apasionado. ¿no? Y, y hay un hay un cuento que me encanta, que, que no me acuerdo exactamente cómo se llama. O sea, creo que se llamaba La isla de los cangrejos, o los cangrejos caminan sobre la isla o algo así, que es de Anatoly, es un, es un físico soviético, imagínate que escribió Anatoly de, de Prof o algo así se llama, y escribió una, es una historia corta sobre una isla del Pacífico y un, y un supuesto experimento, ¿no? Que hacían, que soltaban en esta isla desierta un cangrejo, que tenía la capa un, un robot cangrejo, que tenía la capacidad de buscar metal y con ese metal duplicarse a sí mismo, ¿no? Con unas pequeñas variantes. Entonces lo sueltan y claro el cangrejo va cambiando y va creando otro cangrejo y ese cangrejo también tiene la capacidad de hacer otro pero según van, van reproduciéndose por decirlo de alguna forma estos robots van cambiando y de repente se hacen más grandes de repente se hacen más chicos de repente se acaba el metal entonces es muy chistoso no porque es una, una es un cuento que representa en cierta forma como la sociedad esto, actual no entonces ese te lo recomiendo mucho Anatoly de, de Prof de Neprof o algo así esto, la isla de los cangrejos o los cangrejos caminos sobre la isla eso es muy bueno, la verdad
1: Jorge, y fuera del, del género cuentos ¿algún otro libro que tú, si alguien te dijera Jorge, recomiéndame un libro que en verdad te haya marcado ¿hay alguno que tú sugerirías en particular?
3: Mira, hay uno que me encanta que también es de ciencia ficción pero no es la ciencia ficción tradicional ya sabes, de marcianos y eso, ¿no? sino es, es como esta ciencia ficción que se escribió hacia los años 50, que es de un escritor americano que se llama Theodore Sturgeon, y se llama, es muy famoso, seguramente a lo mejor hasta lo conoce, se llama Los Cristales Soñadores, y básicamente representa un mundo, aquí en la Tierra, no donde los seres humanos conviven con con las representaciones de cosas que han soñado, ¿no? O sea, y hay de hecho unos cristales que tienen la capacidad, que están vivos, que están conscientes y que aparte sueñan. Y esos cristales tienen la capacidad de crear plantas, animales y, y incluso personas, ¿no? Entonces, es, es muy interesante el concepto de ese libro, los cristales soñadores de Theodore Sturgeon. Te los recomiendo
0: muchísimo. Oye, y bueno, en temas de aplicación o de gadget tecnológico, ¿alguna de estas opciones que utilices en tu vida diaria o en el trabajo en Prison Art? Pues no somos tan tecnológicas, somos <risa> más artesanales.
3: Pero hay una aplicación que a mí me ha funcionado mucho, ¿no? que es una que se llama Ingresos y Gastos, para el teléfono. O sea, la traes en el teléfono, entonces cada vez que haces un gasto, te da la opción de poner ahí en qué gastaste el dinero, ¿no? Entonces tú vas abriendo tus cuentas y al final ya te das mucha cuenta, o sea, te das, das razones, es más, o sea, te me cuento, me gasté en comidas o me gasté en esto, en lo otro. Y creo que ha sido muy útil para mí, ¿no? Pero te digo, fuera de este ingresos y gastos que me ayuda mucho a controlar como el gasto personal mío, no somos demasiado tecnológicos así, ¿no?
1: Jorge, y tú que estás dentro del mundo de, del emprendimiento, seguramente nos puedes recomendar a dos o tres empresarios latinoamericanos que tú consideres que están marcando tendencia y que valdría la pena seguir. ¿Tienes alguno en mente?
3: Sí, mira, yo creo que una pregunta, ¿verdad? que tendría que decírtelo desde solamente desde mi perspectiva, no? O sea, eh, y en base a la experiencia que, que yo he tenido con ellos, por ejemplo, no? entonces, yo te recomendaría básicamente a dos o, o, o recomendaría a dos empresas que creo que están muy vinculados a lo que nosotros hacemos, que también es muy importante. La primera es una empresa que se llama, o es un grupo de empresas, vamos a llamarlo así más bien, es como un, un proyecto, ¿no? Que se llama New Ventures. New Ventures es una, es una mezcla entre fondo de inversión social, aceleradora, y una financiera social, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente están enfocados a buscar proyectos sociales que necesiten de alguna forma financiamiento, aceleración, asesoramiento, etcétera. La maneja Rodrigo, del Villa, Rodrigo Villar y Armando, Armando Laborde. O sea, personas sumamente comprometidas con, con el concepto de, de, de crear más impacto social, ¿no? Eh, ellos hacen inclusive un, 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 foro, un foro, una vez al año, un foro, foro latinoamericano de inversión de impacto que se llama el FLI, que se hace en Mérida cada año, que van como 500, 600 fondos de inversión, esto, aceleradoras, proyectos sociales, que vale muchísimo la pena. ¿eh? Yo creo que sería muy interesante que algún día nos invitaras a, a, a tu blog porque son fantásticos, la verdad. Y la otra que te podría recomendar también es Agora Partnership. Agora Partnership es una empresa, es una aceleradora americana muy enfocada a Latinoamérica, ¿ok? Y está enfocada solamente a proyectos que generen impacto social o ambiental. Eso, es, digamos, es el la parte más importante. Eh, tienen programas de aceleración, tienen... Búsqueda de financiamiento, ellos no dan el financiamiento, pero te ayudan a buscar el financiamiento o la capitalización con perspectiva social, tienen mucha inclusión financiera, apoyo a ecosistemas, estas nociones son las que te recomendaría, pero te las puedo recomendar porque yo he trabajado con ellas y creo que son realmente admirables y comprometidos.
0: Bueno, oye, si alguien quiere contactar con ustedes, contactar con Prision o contigo, Jorge, para seguir esta conversación, ¿dónde puede hacerlo?
3: Vamos, ah, pues yo te dejo con todo gusto, te dejo mi mail personal, que es jorgecuetof, Jorge jorgecuetof, jorgecuetof de Felgueroso, jorgecuetof, arroba, gmail.com, o también en nuestras redes sociales, que es Prison Art Official, o en nuestra página, que es prisonart.com.
1: Y bien, Jorge, llegamos a, nuestro pregunta, a nuestra pregunta final de este gran episodio. En verdad ha sido todo un honor tenerte con nosotros y quisiéramos consultarte a alguien que ha pasado por momentos difíciles por momentos donde probablemente siente que se hunde y que difícilmente va a poder levantarse ¿qué le puedes decir tú? ahora luego de todo lo que has vivido, todo lo que fueron tu, tu año eh, privado de la libertad, tus ocho años con Prison Art ¿Cuál sería tu mensaje?
3: Yo creo que lo que te podría decir es que, que tengan fe, ¿no? Que, que realmente el momento más oscuro siempre es justo antes de que amanezca. Entonces, eh, que, que no vayan a detenerse bajo ningún concepto. Que no hay nada que nos pueda tumbar si realmente queremos hacer las cosas. Que sean creativos, sobre todo. Cuando vean las cosas que están negras, que no hay dinero, que no hay esto, que piensen fuera de la caja. O sea, que busquen dentro de ellos qué tienen para buscar una segunda alternativa, una tercera, una cuarta, una quinta, para que lo que están buscando lograr se lleve a cabo. Que nunca se den por vencidos. Porque si nosotros no lo hemos hecho.
0: <risa> Jorge, pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gran episodio gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y
1: calificarnos con 5 estrellas y también tenemos que dar las gracias a la revista Neo un gran aliado en la parte de negocios y a Radio Conexión Latam también aliado desde el punto de vista de conexión Latinoamérica a ambos los pueden encontrar en las notas de este episodio seguirlos y conocer los horarios y característica de retransmisiones.
0: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Jorge Cueto, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes.